0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst, um was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute möchte ich mal erklären, wie man in eine Trance fällt, beziehungsweise wie eine Hypnose eigentlich tatsächlich abläuft. Ja, heute eben gleich nochmal eine Hyp Hypnosefolge, da nach der letzten Woche doch ein paar Fragen entstanden. Zum einen bekam ich die Frage wie man denn in die Hypnose reinkommt. Ich würde dazu sagen, wie man einen dross erreicht und dann natürlich auch das Thema Ankerbild. Was denn das ist und wie man es nutzt? So also ganz klar wurde es anscheinend nicht. Und bevor ich jetzt nur eine kurze Antwort dazu gebe, werde ich das Thema teilen und heute über den Weg in die hypnotische Dross sprechen und nächste Woche über das Visualisieren von Bildern bzw. über den Ankerort, wie man diesen nutzen kann. Ja, wie sieht also der Weg in die Dros aus? Und dabei ist es völlig egal, welchen Weg man nimmt. Also klassisch autoritär, antiautoritär oder eben selbstbestimmt mit einer Selbsthypnose. Der Weg ist immer sehr, sehr ähnlich. Der erste Schritt, um in die Trost zu kommen, ist immer der Vorsatz. Ich möchte jetzt loslassen. Ich möchte in Trost gehen. Das ist meine Entscheidung. Bei einer Selbsthypnose ist das natürlich selbstbestimmt. Und ich habe in der Regel so einen Ablauf, der mich und mein ja, Unterbewusstsein schon vorbereitet auf den Wegen die Trost. Wenn ich dagegen zu einem Hypnotiseur oder einer Hypnoseurin gehe, weiß ich nicht, was mich erwartet, aber, aber trotzdem werde ich in irgendeiner Form vorbereitet und auch das ist selbstbestimmt. Mein Unterbewusstsein sagt zu mir, ich vertraue dem Hypnoseur. Ich lasse jetzt mal die Frau immer aus, aber ihr wisst hoffentlich, dass ich die selbstverständlich genauso meine. Er oder sie eben ist kompetent, der weiß was er tut, ich kann mich fallen lassen. In meinen Shows läuft das in der Regel über den kompletten ersten Teil. Meine Gäste lernen mich kennen und wissen, wie ich ticke und dass ich Ahnung davon habe, was ich da vorne wirklich mache. Sprich, es wird Vertrauen aufgebaut und es wird Kompetenz aufgebaut. Ich habe das mal vor vielen Jahren von zwei jungen Kollegen gesehen, die im ersten Teil eine ja, sehr gemischte, sehr lustige Show präsentierten und im zweiten Teil sollte die Hypnose kommen. Und es war dann schon hier peinlich, dann natürlich ihr Standing beim Publikum nicht ausreichte. Das Vertrauen und der Glauben an ihre Kompetenz war einfach nicht vorhanden, weil der erste Teil ja sehr, sehr lustig war und ja nichts mit einer Hypnoseshow in dieser Form zu tun hatte oder man, dass man sich präsentierte, als wäre man hier derjenige, der ja, gefühlvoll mit anderen Leuten umgeht und jemanden nicht rausführen kann. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und daher äh, ist es für uns tatsächlich äh, das Entscheidende, wie man jemanden, kennt oder kennenlernt. Ich kann nämlich mich auch noch sehr, sehr gut an meine Anfangszeit als Hypnotiseur erinnern. Also mir geht es da nicht oder mir ging es da nicht anders als mit den zwei jungen Kollegen. Ich habe Hypnose gelernt und konnte sehr schnell fremde Personen hypnotisieren, war überhaupt kein Problem. Und das wollte ich natürlich auch meinen Bekannten- und Verwandtenkreis dann gleich bei mir ausprobieren. Aber für die war ich nicht der Hypnotiseur Alexander Schelle, sondern der nette Alex. Mit dem kann man lachen, Spaß haben, aber kann der auch hypnotisieren. Da stellt sich dann sofort die Frage: Kann ich mir das vorstellen? Das ist übrigens ein Problem von wahrscheinlich allen Hypnotisern. Man muss sich sein Standing erst erarbeiten bzw. verdienen. Da fällt mir ein Satz ein, den ich ja immer wieder erlebe: Kompetenz kann man sich nicht selbst geben. Kompetenz bekommt man von anderen verliehen. Und genauso ist sie eben als Hypnotiseur und da noch viel 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 wichtiger. Und wenn ich dann viel hypnotisiere und merke, wie gut, das funktioniert, kommt dann auch die eigene Überzeugung. Wenn ich selbst überzeugt bin, wird auch der Hypnotie, also wir sind wieder Hypnotis, die Person, die hypnotisiert wird, überzeugt sein, dass ich hypnotisieren kann. Sprich, die Erwartungshaltung, was jetzt gleich passiert, ist von ihm viel, viel höher und dafür brauche ich auch meine eigene Überzeugung. So, und wenn dieser Vorsatz jetzt mal passiert ist, dann ist man bereit für den Weg in die Trost. Und der zweite Schritt ist eben die Einleitung oder wie wir es bei der Hypnose bezeichnen, die Induktion, also der Schritt in den Zustand der hypnotischen Trance. Der ist natürlich bei jeder Hypnoseart unterschiedlich. Bei einer autoritären Hypnose geht es um die Steuerung des Bewusstseins und ja dann einen Überraschungsmoment zu bekommen, um das Tor ja, in unser Unterbewusstsein zu öffnen. Auf der Bühne nutze ich dafür ja, unterschiedlichste Methoden aus der Blitzhypnose. Aber im Grunde ist das ja immer alles sehr ähnlich. Ich möchte nur nicht, dass man sich sofort darauf einstellen könnte, daher eben unterschiedlich, dass eben dieser Überraschungsmoment noch dabei ist. Wenn die dann mal sehen, dass ich zwei, drei hypnotisiert habe, dann wird es interessant. Denn nach den ersten, zwei, drei schauen die anderen schon etwas verwundert, manche ein bisschen ängstlich, manche mit einer ganz großen Erwartungshaltung und die wissen jetzt, wow, jetzt passiert das bei mir auch gleich. Und die wissen fast von alleine, dass sie jetzt gleich in das ist so spannend, weil ich dann im Grunde nur noch mit dem Finger schnippen muss und es geht dann extrem schnell. Das ist dann wirklich eine Sache von wenigen Sekunden und die sind sofort in Trost. Andere wiederum, die dann schon zuschauen und wo man dann schon das, die, so ein bisschen die Angst im Gesicht bekommt, äh, sieht und dann sieht, hm, jetzt fangen das Denken an, die schalten in ihr Bewusstsein um. Da ist es auch dann auch vielleicht vernünftiger, mal eben die Person nicht zu hypnotisieren, weil ich möchte ja niemanden äh, mit Angst hypnotisieren, sondern ich möchte den Leuten was Gutes tun und die kann man dann durchaus auch mal fragen, ob alles noch in Ordnung ist, ob sie nicht vielleicht lieber von der Bühne möchten und wenn sie dann sagen, nee, nee, ich möchte es ausprobieren und dann kann man im Grunde genommen sofort zuschlagen, schon am Ende dieses Satz, bevor das letzte Wort gefallen ist, äh, weil dann sind die auch sofort weg. Bei der anti-autoritären Hypnose nutzt man die Konzentration auf sich selbst. Atmet tief ein, Spüre, wie dich Deine die Brust hebt oder all deine Muskeln entspannen sich. Wir fangen an der Stirn an, du merkst, wie der einzelne Muskel immer lockerer wird, deine Augen, deine Wangen und so weiter. Durch diese Konzentration lassen wir langsam los und denken nicht mehr bewusst, sondern nur noch an uns. Ein weiterer Weg bei der antiautoritären Hypnose ist eine verwirrende Geschichte, der unser ja, Bewusstsein nicht mehr so richtig folgen kann, weil zu viel in zu verwirrende Informationen kommen. Ein Satz wird zum Beispiel begonnen, aber nicht bis zum Ende ausgesprochen, dann folgt, folgt schon der nächste Satz und erst später in der Geschichte wird jeweils der zweite Teil des Satzes fertig gesprochen. Also die Sätze gibt es, aber halt nicht zusammen ausgesprochen. Und bewusst können wir dem gar nicht folgen. Aber unser Unterbewusstsein kann das sehr wohl. Sprich, die Sätze werden irgendwann zusammengefügt, aber nicht von uns bewusst, sondern eben unbewusst. Dazu hat Bernhard Dränkle, schon ein sehr, sehr bekannter Hypnose, in den 80er Jahren eine wunderbare Geschichte geschrieben. Also ich muss wirklich sagen, ich liebe sie, die Löwengeschichte. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, es war auch meine erste Hypnose, wo ich ganz tief weg war, und die mich auch heute immer wieder bewegt. Also ich höre mir die selbst immer wieder mal gerne an. Ich habe mir die selbst mal eingesprochen und habe sie eine Zeit lang auch in meinen Seminaren zwischendrin mal genutzt. Sie ist eine Hypnose, die auch Tage danach noch nachwirkt. Da kann es wirklich vorkommen, dass man zwei, drei Tage später auf einmal so einen ganz melancholischen Tag hat, weil wir über Dinge nachdenken, über die wir sonst vielleicht nicht nachdenken würden. Also sie bewegt uns einfach. Das liegt einfach daran, dass diese Geschichte ja viele, viele tiefgreifende Momente hat, äh, Metaphern hat, über die wir dann später auch nachdenken. Also eine sehr, sehr schöne Art von einer Hypnose, die ich wirklich sehr, sehr gerne mag. Ja, und der dritte Weg ist dann der Selbstbestimmte. Hier muss ich selbst etwas tun, um meine Gedanken in die Trance zu lenken. Das kann ich machen, indem ich mich ja, auf einen Punkt konzentriere und der langsam vor meinen Augen verschwimmt. Also da hat man eben nur so eine Art Farbkarte, da drin ist ein schwarzer Punkt, den schaue ich mal genau an. Ich konzentriere mich auf diesen Punkt, alles um mich langsam ja, verschwindet und ich verlangsame in Trance. Ich habe so einen Punkt lustigerweise auch in meinem Buch zur Selbsthypnose mit reingegeben, habe aber da auch natürlich meine liebste Art für die Selbsthypnose beschrieben. Und in meiner liebsten Art geht es um das Angebild, worüber ich ja nächste Woche dann ein bisschen sprechen möchte. Es geht um ein Bild, wo ich in diesem Bild drin bin und wo ich sehe, höre und fühle. Also sprich, ich bekomme alles um mich herum mit. Ich sehe die Dinge, die hier auf diesem, in meinem Bild passieren. Ich höre sie, ich fühle sie. Das passiert dreimal, zweimal, einmal und man denkt sich immer weiter rein. Für mich ist das ein sehr, sehr angenehmer Weg. Und vor allem, wenn ich dieses Bild habe, dann kann ich dieses Bild immer wieder für mich nutzen. Vollkommen egal, wo ich gerade auf diesem Planeten bin. Ich kann dieses Bild sofort für mich äh, ja, visualisieren und kann sofort in den Trostzustand gehen. Also für mich wirklich die angenehmste Art, um, um frei in eine Hypnose reinzufallen. Auch hierbei schalte ich natürlich alle anderen Gedanken aus, indem dass ich mich auf die einzelnen Punkte konzentriere und dann sukzessiv immer ruhiger und ruhiger und ruhiger und immer weiter in die Drosse falle. Ja, das ist der Weg in die Drosse. Einerseits sehr, sehr unterschiedlich. Also sprich äh, Blitzhypnose, Fingerschnippen und dann wirklich nur ein Überraschungsmoment so ungefähr. Äh, Antiautoritär über eine Geschichte und mit der Selbsthypnose, dass ich selbst mein Bewusstsein ausschalte. Also klingt alles sehr unterschiedlich, aber im Grunde ist alles gleich. Also es geht immer darum, einfach mich runterzufahren, in die Trance reinzukommen und wenn ich dann in die bin, kommt dann im Grunde genommen bei einer Hypnose der Wirkungsteil, die Suggestion. In meiner Show natürlich vor allem als Demonstration gedacht, also sprich, wenn ich jemanden, keine Ahnung, am Fußboden festklebe oder eine Zahl vergessen lasse, also nichts Tragisches bei mir muss wie keiner wie ein Hündchen über die Bühne oder sowas hüpfen, sowas mag ich nicht, sondern es geht immer darum, um dieses Besondere, es zu erleben. Bei mir steht immer der Hypnotier auf der Bühne im Mittelpunkt, also der Gast, der mitmacht. Und niemals diejenigen, die zuschauen, die dürfen zuschauen. Aber wichtig ist, sind mir diejenigen, die wirklich mitmachen. Bei einer therapeutischen Hypnose geht es natürlich in der Regel um Veränderungen. Oder vielleicht auch nur ums entspannen, vielleicht nur um Kraft zu tanken. Auch dafür gibt es sehr, sehr schöne Suggestionen, um vielleicht auch eine andere Sichtweise zu bekommen. ist auch in meiner kostenlosen Hypnose zur Hypnoenergie drin, da sind ja vier Tiere drin. Und da ist zum Beispiel ein Adler, wo ich im Grunde genommen nur nach oben, von oben den Blick drauf habe, um dass ich eine Situation neu bewerten kann. Für mich ganz, ganz wichtiger Punkt, weil so oft ging es mir in der Vergangenheit so, dass ich natürlich meinen Blickwinkel sehe und alles bewerte aus meiner Sicht. Aber ich glaube, es ist oftmals sehr, sehr gut, auch den Blickwinkel des anderen zu sehen und dann nochmal zu reflektieren, ob denn meine Gedanken dazu richtig sind oder ob ich vielleicht falsch liege. Also kann ich nur empfehlen. Ja, und nach den Suggestionen gibt es natürlich eine Ausleitung. Der Hypnotiseur führt und begleitet den Hypnotie wieder aus der Trance. Ja, Hier kann man zum Beispiel sehr gut verstärkende Suggestionen nutzen, beispielsweise wie man jede Nacht noch überzeugter von dem Weg wird und dass es sich immer weiter festigt und so weiter mit jeder Nacht, die ich schlafe und so weiter. Und bei der Selbsthypnotise sage ich mir immer vorher, wie lange ich in Dross gehen möchte. Und selbst wenn ich in einen tiefen Täterzustand komme, was bei mir jetzt eigentlich immer normal ist, weiß ich, dass ich genau noch 15 Minuten zurück bin. Da kann ich wirklich die Uhr danach stellen. Wer da noch unsicher ist, kann sich auch im Wecker stellen. Aber das ist wirklich nur zur eigenen Sicherheit. Man wird es nicht benötigen. Also es ist irgendwann einmal in unserem Unterbewusstsein so tief drin, dass ich ja, mir vorgeben kann, wie lange, das ich weg sein möchte. Gut, ich hoffe, ich konnte damit einige offene Punkte heute beantworten. Und nächste Woche gehe ich dann eben auf das Thema Visualisierung ein und erkläre, was eigentlich ein Ankerort ist und wie man diesen bekommt, beziehungsweise wie man eben auch Bilder im Kopf nutzen kann. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Und wenn das Thema für dich spannend war, würde ich mir natürlich wie immer sehr freuen, wenn du meinen Podcast auch ja, mit deinen Freunden teilst, genauso wie über eine 5 sterne bewertung oder eine schöne Rezension in deiner Podcast-App. In diesem Sinne verabschiede ich wieder bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.